0: Odcinek poświęcony będzie mm, smakom, ale w takim bardzo szerokim kontekście. Powiedz, jak to sobie wymyśliłaś, bo tutaj nawet ja jestem zaproszona do tego. Hmm, Nomen omen stołu.
1: Dzień dobry wszystkim. Jesteście wszyscy zaproszeni do stołu. Aczkolwiek, może powinnam zacząć od tego, że ja kompletnie nie umiem gotować. I teraz klapa. Koniec odcinka. Całe szczęście właśnie ten odcinek po to jest zbudowany tak szeroko, żebyśmy
0: mogły porozmawiać o rzeczach nie tylko związanych bezpośrednio z gotowaniem. Pojęcie stół jest blisko związane z śródziemnomorzem.
1: Ja myślę, że stół kojarzy nam się ze śródziemnomorzem, dlatego przede wszystkim, że... Yy region śródziemnomorski to region przepysznej kuchni I, i od tego nie uciekniemy, ale tak jak powiedziałam, nie chciałabym, abyśmy dzisiaj skupiali się na, skupiały się na, na smakach w, w, w sensie roztrząsania przepisów na jakieś pyszne potrawy. Myślę, że na to jeszcze przyjdzie w naszym podcaście czas, ale właśnie chciałam porozmawiać o stole jako o tym punkcie jednoczącym rodzinę, bo ten sezon podcastu mm, poświęcony jest y, sprawom domowym, rodzinnym. No i właśnie ta wspólnota stołu, to, to miejsce przy którym gromadzi się rodzina jest chyba najważniejszym punktem w każdym domu. Mm -hmm. Stół
0: jest, jak sądzę, starym meblem, nawet bardzo starym, nawet bardzo, bardzo starym. Skąd się wziął i, i powiedz w końcu skąd ta, skąd ta nazwa?
1: Polskie słowo stół pochodzi z, z starosłowiańskiego, od, od starosłowiańskiego wyrazu, więc tutaj jakiejś ciekawej etymologii chyba nie wyprowadzimy, przynajmniej ja nic na jej temat nie wiem. Natomiast w większości języków europejskich słowo stół pochodzi od łacińskiego rzeczownika, jak to zwykle bywa, oznaczającego deskę, tablicę. Tabula, ta słynna tabula rasa, czyli czysta tablica, ale też czysty stół, to jest, to jest właśnie to słowo. Stół jest przedmiotem bardzo starym i wydaje się, że może być wynalazkiem śródziemnomorskim. Znowu tutaj nie wiemy tego na 100%, ale wszystko wskazuje na to i znalazłam ten, tę informację w, w kilku źródłach, że drewniane stoły do biesiadowania wynaleźli Grecy między VI a IV wiekiem przed, nasze, przed naszą erą. Wiemy, że Grecy byli, nadal są miłośnikami sympozjów, czyli właśnie tych spotkań przy winie, wspólnego spędzania czasu, przy posiłku, i, i wygląda na to, że rzeczywiście tam stół pojawił się po raz pierwszy. Ja to jeszcze tak kojarzę, że oni leżeli nawet przy tym, nie tylko siedzieli. To leżenie mnie osobiście kojarzy się bardziej ze starożytnym Rzymem. Rzeczywiście te starożytne rzymskie uczty wyglądały tak, że wokół stołu z trzech stron były ustawione takie leżanki, myślę możemy powiedzieć, na których spoczywano właśnie opierając się o jeden łokieć, druga ręka była wolna, żeby sięgać po jedzenie. Pamiętajmy, że to są czasy, kiedy nie używano sztućców, tylko bezpośrednio dłonią sięgano do, do misek, jakichś tam pucharów i tak dalej. Jedna część tego stołu, jedna strona była niezajęta, bo z tej strony, od tej strony podchodził niewolnik, sługa, który te potrawy wnosił. Także tak, rzeczywiście w starożytności ucztowano należąco. Ja zawsze się zastanawiam, czy to było wygodne. Myślę, że kwestia przyzwyczajenia. Co ciekawe, stół kuchenny, czyli taki stół nie do właśnie siedzenia przy nim, ale do szykowania posiłków i do gotowania, do szykowania jedzenia, był już ob obecny w starożytnym Egipcie, i to wiemy na pewno. Um, I właśnie wiemy, że nie siadano wokół prawdopodobnie jedzono na podłodze, na jakimś kobiercu e, ale były znane rzeczywiście te blaty do, do szykowania potraw. I tyle. Mm -hmm. Chciałabym, żebyśmy przeszły teraz trochę geograficznie przez ten
0: stół, mniej lub bardziej współczesny w tych krajach, które są tobie bliskie, przede wszystkim Włochy. No i nic tak się nie kojarzy z Italią. Jak jedzenie, umówmy się, tak jak wspominałaś na Przepisy na te ciekawostki związane bezpośrednio z kuchnią, być może jeszcze przyjdzie, znaczy na pewno przyjdzie czas, a trochę liźniemy tematu, no ale powiedzmy o stole w kulturze włoskiej, jak ważny on, on jest i kto się przy nim i kiedy zbiera.
1: Ja bym zaczęła od tego, że kuchnia włoska, kuchnia, wszystko co związane z jedzeniem, to jest we Włoszech sfera sakru. to jest coś świętego, to jest religia. W tym nie ma przesady, nie mówię też tego, broń Boże, z żadnym z żadną ironią, z żadnym przekąsem. Jest to coś bardzo pięknego i bardzo zdrowego, o tym powiemy za chwilkę. Jednym z takich zjawisk, które nieodmiennie kojarzy mi się z Italią, z kuchnią włoską jest gastropuryzm. To jest zjawisko, które doczekało się własnej nazwy, czyli jest czymś szeroko występującym, mianowicie takie przekonanie, że pewne kanoniczne, klasyczne włoskie potrawy powinny być <śmiech> przygotowywane zawsze w jeden konkretny sposób. Oczywiście kiedy zaczniemy grzebać w tym głębi, okazuje się, że tych sposobów jest bardzo wiele. Zwykle każdy przekonany jest, że jego mama bądź babcia robi to najlepiej, ale w każdym razie to przekonanie właśnie, że pewne potrawy muszą być serwowane tak a nie inaczej w towarzystwie, takich, a nie innych produktów, takiego, a nie innego wina i tak dalej, budzi ogromne emocje we, Włoch, we Włochach. Taką anegdotą, którą lubię przy okazji rozważań o gastropuryzmie przywoływać, to są czasy, kiedy prowadziłam wraz z moim mężem restaurację śródziemnomorską w Warszawie, już sporo lat temu, dawne czasy, bardzo trudne doświadczenie, ale też bardzo wzbogacające i, i, i doświadczenie, które szalenie dużo mnie nauczyło. I pamiętam właśnie że o ile z potrawami hiszpańskimi, izraelskimi, greckimi można było naprawdę szaleć, można było y, podawać je na sto nowych sposobów, y, mieszać smaki, mieszać wątki, mieszać y, tradycje kulinarne y, i to raczej zawsze spotykało się z, z entuzjazmem gości, y, o tyle jeśli podawaliśmy jakieś dania włoskie, a, a w zasadzie w karcie codziennie było coś innego, bo stawialiśmy na sezonowe produkty i, i, i staraliśmy się też za skoczyć kości ciągle nowymi pomysłami. No to właśnie wtedy okazywało się, że szczególnie wśród gości włoskich, bo, bo zaglądali oni do naszego lokalu, budziło to no, bunt, bym powiedziała, i, i niezgodę jakąś taką, nawet niewewnętrzną, bo ona była bardzo wyraźnie werbalizowana, że nie można podać takiego makaronu z takim sosem, prawda, albo takiego mięsa wkroić do takiego sosu i tak. Ja mi się
0: wydaje, że Włosi w Warszawie przynajmniej wciąż nas, nas szkolą. Bolą, że to nie tak, że to boloneza, która nam się wydaje, że jest bolonezę, to w ogóle nie tak i tak dalej, i tak dalej że już o wymawianiu pewnych włoskich potraw nie
1: wspomnę. Tak dokładnie jest. Ja od razu ci powiem, że nie ma czegoś, coś, czegoś takiego jak bolognese w ogóle. Jeśli już to bolognese, to jest no. przymiotnik boloński. Ale w wtopa. <śmiech> ale, ale zostawimy to, żebyście wiedzieli, że jesteśmy prawdziwe. <śmiech> ale też nie ma takiej potrawy w ogóle, że tak powiem, w katalogu włoskich potraw. jest Ten, ten makaron z pomidorowym sosem z mięsem e, nazywa się po włosku pasta al ragu. Ragu, ragu to jest właśnie określenie tego, tego mielonego mięsa. We Włoszech, e, jeśli ktoś używa określenia makaron, spaghetti czy jakieś tam inne, jakiś inny makaron po bolońsku, to robi to pod turystów tylko i wyłącznie po to, żeby oni wiedzieli e, o co chodzi. Bo rzeczywiście w Bolonii podaje się najlepsze ragu, ale ono się tam nazywa ragu.
0: Słuchaj, skoro już mnie zapędziłaś w, w róg w tym, tym spaghetti, to ja wiem, że jeszcze będzie ten odcinek, naprawdę będzie ten odcinek. O rodzajach makaronu, o sosach. On będzie pyszny, będzie po prostu yy, taki roztaczał zapach, że będziecie to czuli przez głośniki. Ale yy, wyjaśnijmy raz na zawsze kwestię z peny, dobrze? Zrobisz to?
1: Nie wierzę, że mnie o to prosisz. To jest <śmiech> rzecz. I wracamy do sakrum. Ja bardzo proszę, żeby to zostało wyemitowane, że ja się buntuję przeciwko temu pomysłowi, ale dobrze. Otóż proszę Państwa, penę to jest męska część ciała, natomiast makaron, rurki to są penne przez podwójne N. W związku z tym proszę nie zamawiać penę w restauracji. Wróćmy
0: do sakrum. To sakrum włoskiego jedzenia wiąże się też z tym, że oni się nie spieszą i to jest piękne.
1: Tak, rzeczywiście mało który wątek tego włoskiego, czy w ogóle południowego stylu życia tak bardzo łączy się z pojęciem lente, jak, jak kuchnia. Włosi poza tym, że się nie spieszą, że biesiadują, że celebrują posiłki i to na różne sposoby, to nie jest tylko celebracja smaku, to jest celebracja formy w ogóle, prawda? tego, że staramy się, starają się, ja już mówię o sobie też od razu, aby posiłek był pięknie podany, aby cieszył oko żeby opera grała w tle, prawda, czyli żeby wszystkie zmysły były stymulowane, to poszli jeszcze dalej, mianowicie taką niezwykle istotną rzeczą dla, dla Włochów są pory posiłków. Posiłki je się o określonych godzinach i w zasadzie no, musi się naprawdę walić i palić, żeby, żeby to zostało zmienione, przesunięte. E, taką świętą godziną jest godzina 12. czasami jest to 13. to też w zależności od tego, czy jesteśmy bliżej e, południowego krańca Włoch, czy bardziej na północy, bo wiadomo jest to też zależne od, od klimatu. No to nie
0: jest, i to nie jest taki, no bo umówmy się, że śniadanie włoskie nie opiera się na boczku jajecznicy, bułkach z masłem i z żółtym Serem jest dosyć skromne, dlatego ta dwunasta, kiedy wybija, albo trzynasta, jest wreszcie porą na
1: jedzenie się. Jest bardzo ważną porą. Rzeczywiście, śniadanie włoskie jest symboliczne i, szczerze mówiąc, chyba średnio zdrowe, bo. bo powoduje wyrzut insuliny do krwi, jeśli mogę tak powiedzieć już medycznie, ponieważ śniadanie włoskie ma zwykle charakter słodki. Włosi piją rano kawę mleczną, to też jest istotne, że po obiedzie zamawiamy w zasadzie tylko espresso i ja zawsze jak zamawiam cappuccino po południu we Włoszech, to od razu podkreślam, że jestem przyjezdna, żeby nie było. Rano pije się cappuccino czy cafe latte, czyli, czyli właśnie te kawy z dodatkiem mleka. I przegryza się do tego coś słodkiego, czy rogalika, czy jakąś maślaną bułeczkę, czy, 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 czy jakieś krakersy, czy sucharki z dżemem. Także rzeczywiście jest to posiłek mało treściwy, słodki, po którym jesteśmy dosyć prędko głodni. No i może rzeczywiście stąd wynika to, to zamiłowanie do południowego obiadowania, Ale myślę, że to też jest, tak jak wspomniałam, podyktowane klimatem, tym momentem, kiedy w jest wysoko, można wyjść na zewnątrz, można się pocieszyć chwilą na świeżym powietrzu, spotkaniem ze znajomymi, spotkaniem z bliskimi. W tych bardziej południowych, tradycyjnych częściach Włoch, tych częściach, które żyją troszkę wolniej, czyli mówię tutaj bardziej o prowincji niż w wielkich miastach, wiele osób nadal wraca do domu na obiad i na czas siesty, to kolejna rzecz, która się z tym tematem łączy. Dużo pracowników w miastach oczywiście wychodzi z biur. Czy, czy zakładów pracy, sklepów, do, do stołówek, do restauracji. No ale generalnie jest to taki moment, kiedy, kiedy w zasadzie życie niezwiązane z jedzeniem zamiera. Taką ważną rzeczą, którą ja wspominam z czasów, w którym mieszkałam w Rzymie, to jest na przykład to, że nikt normalny nie wykona w tych godzinach właśnie 12, 1 i, i troszkę później telefonu do nikogo. No po prostu się wtedy nie dzwoni, bo to jest moment, kiedy wszyscy mają pełną buzię. W związku z tym, tak jak u nas no, zwykło się, przywykliśmy do tego, żeby nie, nie wykonywać telefonów do no, osób, które nie są nam bardzo bliskie po godzinie 22, tak we Włoszech nie dzwoni się właśnie w porze obiadowej. Skąd
0: się wzięło to nasze przekonanie, że kuchnia śródziemnomorska jest kuchnią zdrową,
1: a może nawet najzdrowszą
0: ze wszystkich.
1: Kuchnia śródziemnomorska rzeczywiście jest bardzo zdrowa i, i, i to jest fakt. Wiele elementów, wiele czynników sprawia, sprawia, że tak jest, począwszy chociażby od faktu, że stosuje się w niej dużo oliwy z oliwek, bardzo zdrowego tłuszczu. Stosuje się bardzo dużo warzyw, warzyw, które pamiętajmy dojrzewają w cudownym słońcu, więc też mają niezwykle, niezwykły smak, zupełnie inny niestety niż w krajach północy I to jest taka rzecz, którą ja bardzo też widzę, na przykład po swoich dzieciach, jak wyjeżdżamy na południe, to one nagle zaczynają się zajadać ogórkami, pomidorami w domu. Tutaj w Warszawie bywa trudno zmusić je do, do zjedzenia surówki. Ryby mm, Morskie, to jest kolejny taki element ym, bardzo, bardzo zdrowy. Przyznam, że ja myślę, że tak naprawdę najważniejszym elementem, najzdrowszym elementem kuchni śródziemnomorskiej jest właśnie ta niespieszność, y, to świadome jedzenie. Y, fakt, że, że spożywanie posiłku jest, jest aktem świadomym. Jeszcze jeden y, włoski
0: aspekt jedzenia, czyli y, takie celebrowanie sezonowości, y, które w wielu różnych... Y, y, no, momentach i w wielu różnych miejscach się objawia.
1: Tak, no jest to podejście raz, że zdrowe, dwa, że ekologiczne, bo wiemy, że aby jeść jakieś owoce czy warzywa, które w danym momencie w naszej szerokości geograficznej nie rosną, to musimy je sprowadzać z drugiego końca świata, a to za ekologiczne trudno uznać. Włosi rzeczywiście bardzo celebrują to, co Ziemia daje im w danej chwili. Robią to nie tylko poprzez wymyślanie coraz to nowych potraw z użyciem, sezonowych warzyw, ale przez organizowanie prawdziwych imprez, myślę, że to jest chyba najlepsze słowo, poświęconych rozmaitym smakom, rozmaitym darom ziemi. Takim szczególnym wyrazem tego, 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 tej wdzięczności za, za dary ziemi są rozmaite imprezy jesienne. One nazywają się Sagre d'Autunno. Czyli rzeczywiście to są momenty w tej drugiej połowie roku, kiedy nie wiem, mamy zbiory oliwek, winobranie, jabłka, śliwki. No tutaj oczywiście można y, te produkty y, mnożyć w nieskończoność i praktycznie w każdym miasteczku, w każdej małej miejscowości odbywają się poświęcone danemu właśnie smakowi, danemu produktowi festyny. To jest oczywiście moment y, spotkania, to jest moment, y, tak jak powiedziałam, wdzięczności, jakiegoś takiego radowania się z tego, co nam dała natura. To jest też moment y, dobry dla biznesu, y, bo y, producenci, y, okoliczni przetwórcy, wytwórcy mogą e, pokazać to, co, co mają w swojej ofercie. E, zwykle m, takie festyny ściągają też dosyć dużo turystów. M, no więc w zasadzie wszyscy na tym korzystają. Mhm.
0: No to gdzie teraz nas chcesz zabrać? Powiedz, czy to będzie naj od razu Izrael, czy może Hiszpania
1: albo Grecja? A wróciłaś właśnie z Grecji. Słuchaj, to może Grecja? <śmiech> może być Grecja. Grecja dla mnie jest przede wszystkim krajem, który kojarzy mi się z długowieczności. Jest taka lista krajów, w, której, w których żyje się najdłużej i wśród nich znajduje się między innymi Kreta, czyli ta największa grecka wyspa, gdzie rzeczywiście bardzo wielu stulatków świetnie funkcjonuje i cieszy się bardzo dobrym zdrowiem. Wielu badaczy próbowało odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest, no bo Powiedzieliśmy, że dieta śródziemnomorska jest zdrowa, ale dlaczego akurat na Krecie, a nie gdzieś, nie wiem, bliżej Aten na przykład, to zdrowie tak szczególnie mieszkańcom dopisuje? To jest bardzo trudne oczywiście do, do oceny, czy jest to kwestia świeżego powietrza, czy, czy dostępu do jakichś specjalnych składników. Wydaje się, że to zamiłowanie do zielonych warzyw liściastych tam jest rzeczywiście najważniejsze. Na Krecie roz, rosną rozmaite zielone, zielone roślinki jadalne, które nie rosną w innych częściach Grecji, w innych częściach świata i być może właśnie one mają, mają taki zbawienny wpływ na, na zdrowie mieszkańców. Z drugiej strony Grecy jedzą naprawdę bardzo dużo mięsa. Ja myśl, muszę powiedzieć, że rzeczywiście wróciłam kilka dni temu z, z Wysp Greckich. Jestem zaskoczona, bo w Warszawie w zasadzie już tego nie, nie widuję. Oczywiście u nas też mamy i suwlaki i bary z jakimiś tam szeszłykami, i kebabami, i, i hamburgerami. Natomiast no, tak jak mam wrażenie, jak patrzę na, na młodych ludzi, czy ludzie, ludzi z mojego pokolenia, tych 30-40+, plus. To jednak od mięsa odchodzi się coraz, coraz powszechniej i raczej kwitną e, na każdym kroku e, restauracje lokale serwujące dania wegetariańskie. Czego Izrael jest przykładem, o czym
0: pewnie za chwilę jeszcze powiemy.
1: O tym powiemy za chwilę, e, a w Grecji naprawdę mięso na każdym kroku, w każdej karcie. E, muszę powiedzieć, że wręcz było mi troszkę trudno jako osobie, ja, ja jem mięso, natomiast nie jestem jego jakąś wielką miłością. Szczerze mówiąc, po prostu wolę, bardziej smakuje mi kuchnia wegetariańska. E, miałam trudności. E, też prawdą jest, że poruszałam się po, po takich dosyć mocno turystycznych szlakach, ale rzeczywiście tam to, to zamiłowanie do mięsa ma się bardzo dobrze. E, wiemy dzisiaj, wielu naukowców podkreśla, że nie jest to dieta zdrowa. No tak jak powiedziałam, kretańczycy cieszą się zdrowiem doskonałym, e, więc może znowu to ta niespieszność, ta świadomość, ta celebracja, ten moment, żeby usiąść z czarną kawą w kafejonie. To myślę, że to wszystko jakoś się mhm. składa. Chyba
0: się przerzuca na czarną kawę po tych opowieściach. Już myślę o tym od jakiegoś czasu. Naprawdę, bo ja jestem uzależniona od kawy z mlekiem, co chyba jest w ogóle bez sensu.
1: Jeszcze jedna porcja.
0: zdrowym krajem jest też Hiszpania. W sensie diety, stołu, słońca to te wszystkie składniki tam są, żeby żyć zdrowo i jeść zdrowo. To przejdźmy teraz do stołu hiszpańskiego i co wokół niego?
1: E, powiedziałaś o tym e, zdrowiu i szczęściu i e, Hiszpania rzeczywiście przoduje w tych e, rankingach. E, nie wiem jak w tym roku było, ale m, rok temu m, była na szczycie najzdrowszych krajów świata. E, zarówno jeśli chodzi o, o, o zdrowie obywateli, jak i o m, podejście do promocji zdrowia, do profilaktyki. Rzeczywiście m, no Hiszpania przoduje pod tym względem i używa, uważana jest również za jeden z najszczęśliwszych krajów świata, więc, więc może się to jakoś łączy. Stół w Hiszpanii mnie kojarzy się przede wszystkim z pojęciem sobremesy. To jest pojęcie, które wydaje mi się ostatnio zrobiło w, w Polsce sporą karierę i bardzo często mówiąc o Hiszpanii, rozmaici eksperci od, od Półwyspu Iberyjskiego ten, ten termin przywołują i bardzo dobrze, bo to jest coś... Co chyba nie ma odpowiednika w języku polskim. Sobre mesa to jest ten czas po posiłku głównym, który spędzamy z przyjaciółmi czy z rodziną, siedząc przy stole, ale już... Nie jedząc. Czy wiecie, że jak idzie się do tapas baru w Hiszpanii, to dla turysty, dla, dla osoby spoza Półwyspu Iberyjskiego bywa szokujące zerknięcie na podłogę, ponieważ im bardziej smakuje nam posiłek, tym bardziej w Hiszpanii bałaganimy. W związku z tym rozmaite resztki, wykałaczki i tak dalej, to wszystko ląduje na podłodze i jest to wręcz właśnie oznaka tego, że jest nam dobrze, czujemy się zrelaksowani, cieszymy się posiłkiem, cieszymy się towarzystwem. No właśnie, ale towarzystwo
0: też jest tym zdrowym i szczęśliwym elementem w Hiszpanii, ponieważ i jedzenie się dzieli.
1: Tak, no stąd się oczywiście w ogóle wzięła cała kultura tapas. To są posiłki do... Do, do, do spożywania wspólnie i w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby robić inaczej. Zresztą Hiszpanie wydaje mi się, że gdybym miała podać ich taką najbardziej rzucającą się w oczy cechę narodową, oczywiście są wyjątki jak w, jak w każdej regule, to jest właśnie ich towarzyskość. Też słyszałam, że studenci Erasmusa, którzy przyjeżdżają do, do Polski w ramach tego programu wymiany studenckiej, bardzo kiepsko się w polskich akademikach, ponieważ u nas w większości akademików są osobne pokoje, ale nie ma tego, co Hiszpanie nazywają zona commun, tak? Czyli tego, tej przestrzeni wspólnej. Nie ma gdzie właśnie usiąść i po prostu pobyć razem. A to jest to jest bardzo, bardzo ważny element życia codziennego dla, dla tej nacji. Nawet tak. jeśli twoim domem jest akademik przez jakiś czas po prostu. <grym> Oczywiście. No, dom jest tam, gdzie, są, gdzie jest nam dobrze i gdzie są osoby, z którymi nam jest Dobrze, tak.
0: Dom jest tam, gdzie nie musisz wciągać brzucha.
1: Słyszałaś o tym? No oczywiście i znowu wracamy do jedzenia, więc wszystko się zgadza.
0: Na deser zostawiłyśmy sobie Izrael jako rzeczywiście taki krem de la creme opowieści o stole, opowieści o, um, o tym, jak smakuje... Um, ten obszar kultury śródziemnomorskiej. Jeśli chodzi o Izrael, no to tutaj twoje doświadczenia są jeszcze bardziej osobiste, ponieważ dzielisz dom z Izraelczykiem, więc ta funkcja stołu też chyba jest szczególna. Powiedz, czy was na początku w ogóle spotkały właśnie jakieś takie, że reguły trzeba było ustalić, że to jest zupełnie inaczej w rodzinie izraelskiej, czy coś musieliście, wiesz, tak do, dotrzeć na polsko-izraelskich warunkach?
1: Nie, ja od razu w zasadzie powiedziałam, że ja potrzebuję partnera, który będzie dla mnie gotował, a ja będę jadła i na tym się skończyło. A pory posiłków czy coś takiego? Nie, je się cały czas, to nie jest zbyt zdrowe. Nie, żartuję, żartuję. My rzeczywiście dosyć zdrowo żyjemy i zwracamy na to uwagę. Już wspominałam tutaj chyba w jednym z poprzednich odcinków, że bardzo dla nas jest istotna wspólna kolacja z, z dziećmi po całym dniu, wymiana doświadczeń, rozmowa o tym jak minął dzień. No i jest to rzeczywiście taki naj, najważniejszy element w, w ciągu całego dnia. E, takim izraelskim zwyczajem e, na pewno są weekendowe, późne śniadania, takie w zasadzie śniadanie, obiady, brancze, jakbyśmy ich dzisiaj nie nazwali. Izrael słynie z wystawnych śniadań. To jest absolutne przeciwieństwo tych włoskich porannych posiłków, o których mówiłyśmy wcześniej, że jest kawa i, i jakiś tam rogalik czy sucharek. E, w Izraelu śniada to jest najdłużej, naj, naj, najbardziej celebrowany mm, posiłek w ciągu dnia. Oczywiście w weekendy, w święta, mm, nie wtedy, kiedy pędzimy do pracy czy szkoły. Taką ciekawostką, e, jeśli chodzi o te pory jedzenia, mm, no, nie związaną z moim domem, ale, ale w ogóle z życiem w Izraelu, jest fakt, że tam e, bardzo wiele barów i restauracji czynnych jest przez całą dobę. W zasadzie o każdej porze dnia i nocy możemy wyskoczyć na miasto, coś zjeść. Ale niektóre czynne są, dopóki starczy składników, tak jak z muszarniami tak jest, prawda?
0: Ja muszę powiedzieć jedną rzecz od siebie i ona będzie dotyczyła też mojego zachwytu nad izraelskim jedzeniem. Nigdy, znaczy w ogóle wydaje mi się, że oni faktycznie wokół tego stołu krążą cały czas. Nigdzie nie widziałam takich kolejek do restauracji jak w, w Tel Awiwie. Ludzie stoją i kolejka zakręca na następną uliczkę, oni stoją i czekają na swój wolny, na, na swój wolny stolik albo po prostu bardzo chcą zjeść właśnie tam. To jest pierwsza rzecz. Po, po drugie mam taką, taki zwyczaj w, w zachwycania się fragmentami kulinarnymi w książkach izraelskich. Przede wszystkim u Amosa Oza, którego czytam. I on opisuje śniadania swoich bohaterów dosyć drobiazgowo, ale są to śniadania proste. Natomiast tak mi od razu ślinka cieknie, że muszę przestać czytać i zacząć jeść. I jeszcze trzecia rzecz ciekawa związana z, z tym, nie wiem, czy pamiętasz film Stevena Spielberga Monachium, który opowiadał o, 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 o tej masakrze olimpijczyków z Izraela w, w Monachium na, na, na Igrzyskach i o tym, co potem. Tam miała miejsce taka akcja odwetowa i w, no, obserwujemy losy, Agentów specjalnych wysłanych do Europy na, na tę misję taką bardzo niebezpieczną i, i brutalną. I Steven Spielberg poświęca bardzo dużo czasu kuchni. To znaczy pokazuje tych Izraelczyków gotujących w wynajętych hotelach, w małych klitkach, na ławce w parku. Dla mnie to jest ba bardzo takie znaczące w kontekście uh, tego izraelskiego stołu szeroko pojętego.
1: Tak, no to oczywiście wchodzimy na temat rzekę. Izrael to jest państwo żydowskie. Żydzi to jest naród, który przez wieki tułał się po całym świecie. Dzisiaj rozpoczęłyśmy podcast tą moją uwagą, że stół to jest najważniejszy punkt w domu, ale warto też powiedzieć, że kuchnia, smak to jest coś, co w sposób niezwykle silny przywołuje nas wspomnienie domu, wspomnienie dzieciństwa, wspomnienie bezpieczeństwa. Przecież no, nie bez kozery, jak spojrzymy na przybyszów z różnych krajów, imigrantów, uchodźców. Zwykle, kiedy, kiedy właśnie ludzie z, z jednego kraju znajdują się w drugim, to tym takim bardzo istotnym wyznacznikiem ich tożsamości kulturowej, narodowościowej jest, jest kuchnia. Oni się bardzo często gromadzą wspólnie, gotują swoje potrawy, pokazują te potrawy w kraju, do którego przybyli. Często zakładają biznesy związane z yy, właśnie m, przygotowywaniem tych potraw, otwierają re restauracje. I wydaje mi się, że w wypadku narodu żydowskiego, który tak jak powiedziałam, przez tysiące lat tułał się po całym świecie, właśnie ten element domu jako, jako yy, smaku yy, był szalenie istotny. Oczywiście powiedziałam, otwieramy tutaj temat rzekę, yy, dlatego że yy, Jedzenie w religii żydowskiej łączy się też z szeregiem reguł, był przez wieki, jest nadal wyznacznikiem tożsamości żydowskiej religijnej. To co mnie absolutnie zachwyca jako, jako obserwatorkę kultury żydowskiej jest właśnie fakt, że dzięki torze, dzięki regułom religijnym Spożywanie posiłków znowu staje się e, świadomym aktem. Mm. No, szabat zaczyna się od kolacji. Oczywiście, od zapalenia świec i od kolacji, ale to, to nie dotyczy tylko właśnie takich szczególnych momentów, jak, jak szabat czy jak święto. Każdy posiłek jest aktem woli, jest aktem świadomym. Tam nie ma miejsca na to, aby w pośpiechu kupić coś na stacji benzynowej bez przeczytania etykiety i, i tego i dowiedzenia się, co tak naprawdę będziemy jeść. Nie ma mowy o wyciągnięciu byle czego z lodówki, zmieszaniu tego w, w talerz na talerzu i, i wchłonięciu przed komputerem. E i oczywiście, tak jak mówię, tutaj wchodzimy bardzo mocno w, w ten temat tradycji, religii. To są, to są szerokie m, tematy. Natomiast no, mnie to absolutnie zachwyca, właśnie szczególnie ze względu na fakt, że, że sama żyję dosyć szybko, mam trójkę dzieci, pracuję. Bardzo często niestety jem w pośpiechu, bez zastanowienia, tylko po to, żeby zaspokoić głód. Natomiast w, właśnie w, w, w tradycji żydowskiej to, to nie ma być zaspokajanie głodu. Osobom zainteresowanym tematem e, ogromnie polecam wystawę w Warszawskim Muzeum POLIN nie, noszącą tytuł Od Kuchni – Żydowska Kultura Kulinarna. E, to jest wystawa, która przybliża właśnie e, zasady spożywania posiłków, ale także historię e, żydowskiej kuchni. Przepięknie opowiada o smakach, przepięknie opowiada o tradycjach, bardzo, bardzo wiele rzeczy naprawdę pięknie tłumaczy. Kto nie zdąży, niech sięgnie do bardzo ciekawego wydawnictwa publikacji, która, która powstała w ramach tej wystawy i prezentuje te treści w formie pisanej. No naprawdę zachwycająca rzecz. Powiedziałaś, że
0: kuchnia to, to jasne przywołuje nam jakąś taką myśl o domu i tak sobie myślę, że robi to szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy bardzo daleko, czyli wyobrażam sobie ludzi, którzy myślą o tym europejskim sztetlu siedząc w Tel Awiwie i żyjąc w Tel Awiwie, ale ważne jest, żebyśmy powiedziały o tym, że kuchnia izraelska, a kuchnia żydowska to są de facto dwie różne kuchnie.
1: Tak, to są dwie różne kuchnie, aczkolwiek oczywiście wiele się tam zazębia. Kuchnia izraelska to jest kuchnia blisko wschodnia, chociaż oczywiście z elementami z różnych krajów, bo społeczeństwo izraelskie to jest mozaika i w zasadzie każdy w Izraelu jest skądś, to już też tutaj mówiłyśmy w naszym podcaście. Natomiast no jest, to, jest to kuchnia rzeczywiście dosyć mocno blisko wschodnia, z dużym, dużą komponentą e, wegetariańską. Tutaj myślę, że dwa elementy są istotne. Po pierwsze, ta kuchnia wegetariańska e, pięknie wpisuje się w, w żydowską tradycję tikun Olam, czyli naprawy świata. E, I rzeczywiście e, Izraelczycy są, są bardzo często orędownikami e, wegetarianizmu, czy weganizmu, jako właśnie e, działania, które, które może poprawić e, życie na ziemi. Ale druga rzecz wynika znowu z tej tradycji żydowskiej, mianowicie m, zachowanie wegetarianizmu dosyć mocno ułatwia zachowanie zasad koszerności, kaszrutu. No właśnie, jakbyś najprościej powiedziała, czym jest koszerność? Koszerność czy kaszrut to są, to jest zbiór reguł obowiązujących w, w prawie żydowskim, które określają rodzaje produktów dozwolonych do spożywania. To polskie słowo kaszrut czy koszer pochodzi od wyrazu hebrajskiego oczywiście kasher, czyli właściwy odpowiedni. No i tutaj odnosimy się bezpośrednio do, do tych praw religijnych, które, które regulują przygotowanie posiłków i, i ich spożycie. Co to oznacza w praktyce? Niespożywanie pewnych posiłków, niespożywanie pewnych produktów. Z takich pewnie najbardziej znanych osobom niezorientowanym za bardzo w w tym temacie przykładów y, zasad kaszrutu jest chociażby niełączenie mleka z mięsem, niespożywanie pewnych produktów, na przykład rozmaitych y, żyjątek morskich, y, owoców morza. Y, Wieprzowiny. Wieprzowiny też, tak. I, I to są właśnie te zasady. Podwójność naczyń, podwójność
0: sprzętów w kuchni jeszcze jest, nie?
1: Tak, no właśnie, nie można używać tych samych naczyń, tej samej zastawy do tych produktów, których nie łączymy, tak? Więc tutaj znowu wracam do, do tego wegetarianizmu izraelskiego. W momencie, kiedy w ogóle w naszej kuchni mięso się nie pojawia, no to ten problem, że jedno naczynie jest do mięsa, a inne do produktów mlecznych, mówiąc kolokwialnie, po prostu nam odpada. Tak? Więc, więc myślę, że to, że, że kuchnia izraelska jest, jest kuchnią bardzo często wegetariańską, na pewno ma z tym jakiś związek. Chociaż słyszałam, i to też jest jakaś taka anegdota, która pojawiła się właśnie na wystawie w POLIN, że religijni Żydzi często właśnie odchodzą od wegetarianizmu, bo uważają, że to jest nadmierne uproszczenie i skoro m, przygotowanie posiłków ma być e, takim aktem właśnie bardzo świadomym, któremu, któremu poświęcamy naszą uwagę e, i naszą myśl i robimy to w sposób e, skupiony, e, no to właśnie powinno się jednak to mięso jeść i oddzielić te dwa rodzaje naczyń, tak aby, aby ta myśl się pojawiła, aby to było intencjonalne.
0: No musimy w tym miejscu obiecać bogaty odcinek o jedzeniu i to chyba każdy odcinek o jedzeniu innego kraju. Będą przepisy, y, będą no, różne rzeczy. No obiecuję wam to. Obiecuję wam to. Zwłaszcza, że mąż y, y, Julii robi najlepszy deser Malabi w tej części świata, więc to się pojawi. A w ilu językach śródziemnomorskich umiesz powiedzieć smacznego? I czy w ogóle się mówi? Bo z polskim słowem smacznego stała się jakoś taka straszna rzecz, że już tego w ogóle nie mówimy.
1: Ja już też się pogubiłam. Przypominam, że my żyjemy w rodzinie wielojęzycznej, w związku z tym trudno mi jest powiedzieć, który język tutaj jest obowiązujący. Po włosku buon appetito.
0: No jest jeszcze jedna zasada obowiązująca w krajach śródziemnomorskich, a u nas nie, czyli rozmawiamy przy jedzeniu generalnie. Jakie zadanie domowe masz dla naszych słuchaczek i słuchaczy?
1: Wiesz co, mam takie wspomnienie z czasów swoich jeszcze studenckich, czy, czy z, z czasów swojego doktoratu. We Włoszech. Pamiętam, że przyjaciółka moja, która mieszkała w Mediolanie i miała narzeczonego Włocha, ja wtedy akurat nie byłam w związku, w związku z tym, w związku, w związku z tym, ja akurat wtedy nie byłam w związku i obserwowałam ich z jakimś takim zachwytem. Wydawało mi się, że żyją w niezwykle romantycznej relacji, właśnie pełnej pasji. I jedną z takich rzeczy, którą robili w zasadzie chyba co weekend, to było wspólne gotowanie potrawy z nowego kraju. To znaczy cały czas próbowali potraw z nowych szerokości geograficznych i czegoś zupełnie nowego. W związku z tym zadaniem domowym, które chciałabym zostawić na dzisiaj, jest sięgnięcie po, po książkę kucharską z dowolnego śródziemnomorskiego kraju i przygotowanie własnoręczne w domu, nie samemu, nie samej, tylko w gronie rodzinnym jakiejś potrawy, której jeszcze nigdy nie próbowaliście. Bardzo wam dziękujemy za
0: słuchanie. Słuchajcie wspólnie, ale też dajcie temu wyraz na Spotify, na Apple, gdziekolwiek, na jakiejkolwiek platformie, na YouTubie, Juli także. Bardzo prosimy was o zasubskrybowanie, o śledzenie, o podawanie podcastu dalej, o komentarze, a najlepiej będzie, jeśli wystawicie podcastowi gwiazdki na Spotify albo na Apple, a na Apple także zrecenzujecie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i życzymy smacznego.